0: asignaturas, psicología del aprendizaje, grabación del tema 3, segunda parte, según los apuntes de Cristina Gil, y lo retomamos donde lo dejamos, con el modelo de Rescorley-Wagner, que es en, estamos en el 2.3. La primera vez que se asocia un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado resulta sorprendente, puesto que hasta el momento el estímulo incondicionado no era predicho por ningún elemento y por ello aprendemos algo nuevo sobre la asociación de estímulos condicionados e incondicionados. El, empareja el emparejamiento sucesivo a lo largo del entrenamiento hace que nos resulte menos sorprendente la aparición del estímulo incondicionado a continuación del estímulo condicionado, en algún momento el estímulo condicionado predice de forma perfecta al estímulo incondicionado, es decir, lo esperamos sin duda después del estímulo condicionado, por lo que el estímulo incondicionado no sorprende de ninguna manera y el aumento en el aprendizaje ya no tiene lugar. Es decir, ya hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender. Debido a la importancia del concepto de sorpresividad en el proceso del aprendizaje, Rescorla y Wagner propusieron un modelo asociativo para el aprendizaje que sigue siendo una referencia. Es decir, el modelo de estos dos, de Rescorla y Wagner, sigue activo. Y vigente. La principal característica es que asume que en un ensayo de condicionamiento el aprendizaje solo tiene lugar si el estímulo incondicionado es sorprendente. Sugieren que la fuerza asociativa entre ambos estímulos, condicionado e incondicionado, aumenta en cada ensayo hasta que el estímulo condicionado predice completamente el incondicionado y este deja de ser sorprendente punto en el cual dicha fuerza alcanza su máximo posible. Estas variaciones de la fuerza asociativa en cada ensayo dependen de, primero, la saliencia del estímulo condicionado y el incondicionado. Eh, a esto lo vamos a llamar alfa y beta. Estos son constantes durante todo el proceso de aprendizaje, eh, la saliencia de ambos. Numéricamente se pueden expresar entre un mínimo de 0 y un máximo de 1 para ambos estímulos en caso de que estén presentes. Habitualmente la saliencia del estímulo condicionado toma un valor de 0,5 y la del estímulo incondicionado de 1. Es decir, la saliencia que las vamos a llamar alfa y beta son constantes, siempre van a tener el mismo valor que tomen al principio. Y parece ser que la saliencia del condicionado es 0,5 y la del estímulo incondicionado es 1. Recordad, son Valores constantes. Luego está la magnitud del estímulo incondicionado. Aquí le vamos a llamar lambda, el, el símbolo lambda. Tras el estímulo condicionado en un ensayo de condicionamiento, puede tener lugar la aparición de un estímulo incondicionado, en cuyo caso el valor de lambda sería 1. O no tener lugar en absoluto el estímulo incondicionado, en cuyo caso el valor de lambda sería 0 recordar que estamos hablando que el anda es la magnitud del estímulo incondicionado con lo cual es lógico que si aparece sería 1 y si no aparece sería 0 y luego vamos a encontrar en las fórmulas que vamos a ver algo que se llama la fuerza asociativa es decir que la asociación entre estímulos el condicionado y el incondicionado eh, ha adquirido hasta el ensayo anterior del condicionamiento y esto se va a llamar eh, vn 1 y aquí está esta, esta esta fórmula, este, este término VN-1, indica el aprendizaje previo sobre la relación de estímulo condicionado e incondicionado llevado a cabo hasta el momento. Su valor puede oscilar entre 0 y 1. Lo vamos a ver más claro más adelante. Entonces, aquí viene la fórmula. Que el cálculo final del incremento de la fuerza asociativa entre estímulo condicionado e incondicionado en un ensayo concreto, que es N, en el, el, el N1, N2, N3, es decir, cuando hablamos de N, hablamos del número de ensayo en el que estamos. Eh, de aprendizaje se calcula con la siguiente fórmula, ¿vale? Entonces, el incremento de la fuerza asociativa se va a escribir como eh, el triangulito, que debe ser el incremento eh, VN, que es el número de ensayo, es igual a las dos constantes de saliencia que teníamos, que era alfa y beta, vale, multiplicado por lambda, que es la magnitud del de, de estímulo, eh, restado de la fuerza asociativa, de la Vn-1. Eh, vale, la fórmula hay que verla, pero sobre todo, os insisto, en este tipo de fórmula lo que tenemos que entender es de qué estamos hablando, ¿vale?, y entonces sale mucho más fácil. Este incremento de la fuerza asociativa, ¿vale?, que es lo que estamos hablando, es la fórmula de A, eh, el, el triangulito este con la V, este incremento de la fuerza asociativa... En un, de, en un determinado aprendizaje es directamente proporcional a la saliencia de ambos estímulos que eran eh, el alfa y el beta y depende de la diferencia entre el máximo de aprendizaje adquirible que es lambda y la fuerza de la asociación hasta el ensayo anterior que es vn-1 entonces el resultado puede oscilar dependiendo de las condiciones y de lo que vayamos poniendo en la fórmula entre valores de menos 1 1. En esta fórmula, el término eh, lambda menos Vn menos 1, es decir, la última parte de la fórmula, este, el término este, denota, es donde vamos a ver, la sorpresividad del estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque lambda indica si el estímulo incondicionado está presente y en qué magnitud. Recordar que lambda lo hemos definido antes como la magnitud del estímulo incondicionado, con lo cual, Puede, puede, puede estar o no estar y ahí, de ahí su magnitud entonces eh, y la V N-1 ¿a qué se refiere? aquí estamos hablando del aprendizaje es decir, describe en qué medida el estímulo condicionado predice el incondicionado la diferencia entre los términos es la diferencia entre lo que podemos llegar a aprender sobre la asociación entre ambos estímulos y lo que hemos aprendido hasta ahora es decir lo sorprendente que resulta la aparición del estímulo incondicionado. Cuanto mayor sea eh, la Vn-1 en el, est el estímulo condicionado, se convierte en un mejor predictor del incondicionado. Es decir, la diferencia entre lambda y la Vn-1 va siendo cada vez menor hasta que al final no ocurren más cambios. ¿Vale? Es decir, cada vez nos sorprende menos hasta que llega un momento en que el estímulo condicionado predice completamente el estímulo incondicionado y ya a partir de ahí no van a ocurrir más cambios, porque ya han ocurrido todos los que pueden ocurrir, entonces ninguna variación va a afectar. Entonces la, force, la fuerza asociativa neta, la V, en un ensayo determinado se calcula sumando la fuerza asociativa adquirida en el entrenamiento hasta el ensayo anterior y el incremento de la misma en el ensayo actual. Es decir, la V es eh, la, la V que es la fuerza asociativa neta, va a ser V Vn-1 eh, más la, eh, el incremento de la misma en el ensayo actual. El resultado que hemos tenido en el ensayo actual. Es decir, en la siguiente hay una figura en. La, en en el libro, la 3.6, donde se muestra el crecimiento de la fuerza asociativa que se crea entre el estímulo condicionado y el incondicionado a medida que se van repitiendo los emparejamientos en, a lo largo del tiempo de estos dos estímulos, lo que se denomina curva de aprendizaje. Si veis la curva de aprendizaje, veis que al principio es muy pronunciada, es decir, sube, 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 y luego cada vez se va haciendo más horizontal, más horizontal, hasta que llega un momento en que ya, aunque repitamos ensayos, ya no va a haber cambios, porque ya hemos asociado completamente los... Los, los dos estímulos. Es decir, en cada ensayo un aumento de la fuerza asociativa, por lo tanto, se va dando cada vez más aprendizaje. En los primeros ensayos, como he dicho, y veis en la fórmula, ese crecimiento es mucho mayor y va disminuyendo según avanza el entrenamiento. Según estos autores, ocurre porque el estímulo incondicionado es cada vez menos sorprendente, es decir, cada vez que aparece el condicionado, yo sé que va a aparecer el incondicionado cada vez con más certeza, con lo cual me sorprende menos. Por eso, en los primeros ensayos, el paréntesis de lambda eh, con vn-1 tiene valores mayores, es decir, hay mayor sorpresa. Ese paréntesis lo que indica es que me sorprende, me sorprende porque todavía no lo tengo 100% asociado. Dicho incremento de aprendizaje, al igual que la sorpresividad, van disminuyendo hasta que llega una asíntota, es decir que es una asíntota. El aumento del aprendizaje es cercano a cero y la fuerza asociativa de la asociación alcanza su 100% del valor. Es decir, ya hemos aprendido todo lo que te podemos aprender, ya hemos asociado todo lo que podemos asociar, hemos alcanzado el 100% y ya la, la línea se vuelve horizontal. La sorpresividad del estímulo incondicionado depende directamente de la magnitud o intensidad del mismo, lo que influye en el aprendizaje. Es decir, cuanto más intenso o de mayor intensidad o magnitud sea el estímulo incondicionado, más sorprendente resulta en un momento dado. El, el, el comportamiento de la curva de aprendizaje en referencia a la utilización de diferentes magnitudes se ve en la siguiente gráfica. Estamos hablando de la gráfica 3.7. Donde se utiliza, donde utilizar dos magnitudes distintas de un estímulo incondicionado da lugar a curvas de aprendizaje que se comportan de manera distinta. Es decir, cuando la intensidad es mayor, es decir, lambda es mayor eh, y, y más alta es la, la asíntota eh, que puede alcanzar en el aprendizaje. Más alta es la asíntota que se puede alcanzar en el aprendizaje. Es decir, a mayor saliencia e intensidad, de, intensidad del, del estímulo incondicionado, mayor aprendizaje se puede obtener. Se ve muy claro en la curva, lo miráis. Entonces, también la saliencia del estímulo condicionado eh, alfa puede modificar la cantidad de aprendizaje de un ensayo, ya que se multiplica por el factor de sorpresividad cuanto mayor sea la saliencia del estímulo condicionado mayor será el aprendizaje en este ensayo una mayor saliencia hace que se alcance más rápido la asíntota de aprendizaje aunque no afecta al propio máximo del aprendizaje que viene determinado por la magnitud del estímulo incondicionado es decir el, el máximo de aprendizaje va a venir eh, determinado por la magnitud del estímulo incondicionado, ahora bien ahora bien la saliencia del estímulo condicionado puede modificar la velocidad del, del aprendizaje, es decir, lo puedo, apre lo puedo aprender eh, más rápidamente. ¿no? Cuanto mayor sea la saliencia, mayor será el aprendizaje. En los efectos de competición de claves, como en el bloqueo o el emprecimiento es decir, donde dos estímulos eh, condicionados compiten por... Eh, dar origen al estímulo incondicionado, al estar presentes varios estímulos, la capacidad predictiva del estímulo condicionado se ve afectada por la presencia de los mismos. Según Rescorla y Wagner, si dos estímulos condicionados se presentan en compuesto juntos, ambos contribuyen a predecir el estímulo incondicionado y por lo tanto influyen en los cambios de la fuerza asociativa en dicho ensayo de condicionamiento. Para tener esto en cuenta, modificaron un poco su fórmula básica sustituyendo vn-1 por el sumatorio de nv-1. El sumatorio este de vn-1 indica la suma de todos los valores de v1 de todos los estímulos presentes en ese ensayo. Es decir, que si hay más estímulos condicionados habrá, habrá que sumarlos. De esta forma, el valor de sorpresa viene dado por la diferencia entre lambda y la suma del valor asociativo de todos los estímulos presentes. Además de la adquisición, esta teoría puede dar explicación a otros fenómenos del aprendizaje asociativo como la competición de claves, la extinción o el condicionamiento inhibitorio. Vale, que esto lo vimos en el tema anterior. Tanto la competición de claves, la extinción como el condicionamiento inhibitorio. Bueno, pues esta, esta teoría puede dar explicación a estos, a estos fenómenos. Bloqueo. Vamos a ver el bloqueo. Lo que estábamos viendo hasta ahora, estoy yendo para atrás, modelos de Wagner, vale. Estamos dentro de los modelos de Wagner todavía. Bloqueo. Como ya se ha dicho, este efecto se da porque la asociación entre un nuevo estímulo condicionado y el incondicionado se ve alterada por dicho estímulo incondicionado, porque dicho estímulo incondicionado ya era predicho de manera efectiva por otro estímulo condicionado. Según rescorley y Wagner, la primera fase de condicionamiento de un bloqueo, cuando el animal está aprendiendo la asociación entre el estímulo condicionado 1 y el incondicionado, dicho estímulo condicionado adquiere un valor V positivo y a medida que transcurren los ensayos hasta llegar a la asíntota de aprendizaje, va subiendo. Este, suponiendo que utilizásemos un estímulo incondicionado que tuviese un valor lambda de 1, al final de la primera fase de condicionamiento, el valor asociativo de V con el estímulo incondicionado sería cercano a 1. Es decir, en el primer ensayo eh, veis la fórmula en el libro. Es mejor porque si os empiezo a leer la fórmula y no la tenéis eh, viendo en... directamente, no, no, no lo vais a ver. Voy con la explicación directamente sin leer las fórmulas, que yo creo que las fórmulas escuchadas son un follón. Eh, es decir, en el último ensayo, la fuerza asociativa del estímulo condicionado 1 ha llegado a su valor asintótico y, por lo tanto, prácticamente no se da incremento de la misma en dicho ensayo. Es decir, en el último ensayo ya estamos en el 100%, con lo cual no se va a dar un incremento. Ahora vamos que durante la segunda fase del entrenamiento los ensayos de contracondicionamiento continúan, pero se añade el estímulo condicionado 2 al estímulo condicionado 1. Y ambos, ambos dos están seguidos por el incondicionado. Así que para calcular la fuerza asociativa entre ese nuevo estímulo condicionado 2 y el estímulo incondicionado, la V de la ecuación se convierte en el sumatorio de Vn-1. Es decir, que muestra la fuerza asociativa de todos los estímulos presentes en el ensayo. Tenemos que poner el sumatorio porque ahora no solo tenemos un estímulo condicionado 1, tenemos también el estímulo condicionado 2. Y tenemos que ver su influencia sobre el incremento, con lo cual modificamos la fórmula con lo que decíamos antes y al Vn-1 le ponemos el sumatorio delante para incluir el siguiente estímulo incondicionado. Entonces, como el estímulo condicionado 2 no se ha presentado con anterioridad, no tiene fuerza asociativa aún, entonces su valor inicial V es cero, pero la fuerza asociativa del estímulo condicionado 1, que lo hemos presentado muchas veces, es máxima, es 1, debido a la primera fase de condicionamiento, porque ya la habíamos hecho antes por lo que eh, la, la suma de ambos, como una es, cero, o sea, una es cero y otra es uno, y lo multiplicamos por, la, por el a más b, es decir, es una, hay una multiplicación, el resultado va a ser cero, es decir, en cuanto uno de los valores es cero, el resultado va a ser cero. El incremento de la fuerza asociativa entre eh, el estímulo condicionado 2 y el estímulo condicionado, el incondicionado durante este primer ensayo es inexistente es decir, no hay, oferta, no hay fuerza asociativa el modelo lo explica por la ausencia de sorpresa ya que el estímulo incondicionado que ya era predicho por el estímulo condicionado 1 eh, eh, está ahí por tanto su aparición no produce sorpresa alguna eh, en los ensayos compuestos como estos autores justifican la, la presencia de un condicionamiento, porque el estímulo incondicionado es sorpresivo, como ya hemos hecho muchos ejercicios, muchos, muchos ensayos, con el estímulo condicionado 1, prediciendo el, el estímulo incondicionado, aunque agreguemos un estímulo condicionado 2, ¿de acuerdo? Como, como al aparecer el estímulo incondicionado no es sorpresivo porque ya estaba asociado al estímulo condicionario, condicionado 1, un, eh, eh, no hay sorpresa. No es necesario aprender nada sobre la relación eh, del estímulo condicionado 2 para anticipar el, el estímulo incondicionado. Es decir, se está produciendo un bloqueo de la adquisición de dicha asociación. Es muy difícil que el sujeto, animal o persona, aprenda que el estímulo condicionado 2 predice el estímulo incondicionado porque solo se fija en el estímulo incondicionado 1 y el estímulo, incondicionado, el estímulo condicionado 1 y el incondicionado carece de sorpresa vamos con la extinción este modelo también explica la extinción recordemos que se puede extinguir la respuesta condicionada ocasionada tras el aprendizaje de un estímulo condicionado y una, un estímulo incondicionado si se presentan repetidamente el estímulo condicionado sin ser seguido del estímulo incondicionado en el caso de la fórmula esto es lo mismo que hablar de un estímulo incondicionado que tiene intensidad cero. Porque no, no aparece. Por eso el, en el primer ensayo de extinción. Tras la adquisición. Sería plasmado. Y ve, miráis la fórmula en, en el libro. Para no tener que leerosla. Que no que es un lío. Entonces. Explicación. El incremento de la fuerza asociativa. Es en realidad. Un decremento. Ya que es un término negativo. Es decir. A medida que van transcurriendo los ensayos. El valor de V se va reduciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que presento el estímulo condicionado. No aparece el incondicionado, con lo cual se va reduciendo cada vez más hasta que al final no hay más sorpresa, es decir, el término eh, lambda menos v se acerca a cero y la asíntota se acerca a cero. Aquí lo tenéis en la, en la gráfica figura 3.9 donde se ve la curva de desaprendizaje que es justo al contrario de la otra, desde el máximo que es uno, se va bajando cada vez más en el número de ensayos hasta llegar al cero. Es decir, el modelo se apoya formalmente en la idea de que la excitación o la inhibición son elementos, son extremos contrarios de un continuo. Por tanto, la extinción consiste en un desaprendizaje según este modelo. Este enfoque no es correcto porque no se ajusta a lo que se conoce como realmente como extinción. Es decir, que esto que expresa este modelo según esta fórmula hoy en día parece ser que este enfoque no es del todo correcto. Vamos ahora con la inhibición condicionada. Este fenómeno, En este fenómeno, un eh, eh, estímulo condicionado predice la ausencia de la aparición posterior del estímulo incondicionado. En este caso, durante la fase de entrenamiento, un estímulo condicionado 1 es emparejado con un estímulo incondicionado hasta llegar a la asíntota de aprendizaje completa, es decir, V igual a 1. Y en la segunda fase, ese mismo estímulo, se empareja con eh, el estímulo condicionado que va a convertirse en inhibitorio, el estímulo condicionado 2, siendo ambos seguidos de la ausencia del estímulo incondicionado. Esto indica, y también veis la fórmula en el libro, vale. esto indica que la fuerza asociativa del estímulo condicionado 1 irá decreciendo a medida que aumenten los ensayos en, en este, de, de, esta, de esta asociación de estímulos hasta llegar a cero. Según este modelo, en el caso de entrenamientos eh, de los estímulos condicionados excitatorios suman fuerza asociativa mientras que los inhibitorios la restan. ¿Qué problemas podemos encontrar en este modelo? Bueno, Aunque se trata de un modelo de referencia que sigue activo hoy en día, tiene una serie de limitaciones que deben tenerse muy en cuenta. La primera limitación de este modelo es la extinción de la inhibición condicionada. Este modelo afirma que si se presenta repetidamente un inhibidor condicionado sin ir acompañado del estímulo incondicionado, es decir, lambda igual a cero, la inhibición se extinguirá. Si aplicamos la fórmula a esta fase de extinción de la inhibición, el incremento de la fuerza asociativa del estímulo condicionado inhibitorio sería positivo en el primer ensayo. Lo que según ese modelo eh, hará que el eh, estímulo condicionado anteriormente inhibidor se convierta en excitatorio poco a poco y, y es lo que predice esta fórmula, pero esto no ocurre en realidad. Ciertas investigaciones muestran que no presentar el estímulo incondicionado tras un estímulo condicionado inhibitorio puede aumentar sus propiedades inhibitorias. Entonces es posible que el error del modelo esté en considerar la excitación y la inhibición como procesos opuestos o de signo contrario, que es lo que ocurre en, esta, en, esta, en este modelo, que piensa que la excitación y la inhibición son procesos opuestos o de, o de signo contrario. Tampoco, tampoco una limitación sería la inhibición latente que, 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 que puede ocurrir, es decir, la preexposición al estímulo condicionado. Este modelo no puede explicar el efecto de inhibición latente en el que un estímulo condicionado es preexpuesto sin ir seguido de un estímulo incondicionado para aparecer luego juntos en una fase posterior para este modelo como el estímulo incondicionado no aparece ni es esperado durante la fase de preexposición al estímulo condicionado, pues no hay asociación entre ambos y entonces el valor de V no varía es decir, siempre es cero por lo que no debería afectar al aprendizaje en la fase de condicionamiento porque, no, porque es cero entonces, durante la fase de preexposición al estímulo condicionado, pues el valor de, de esto sería cero, no existe asociación. Entonces, en el primer ensayo de condicionamiento tras la preexposición, según este modelo. Eh, eh, Sí que sí que sí que seguiría funcionando exactamente igual, es decir, habría mucha sorpresa con el efecto incondicionado. Sin embargo, los datos muestran que el aprendizaje de dicho condicionamiento se va a haber retrasado, ¿por qué? Porque había una preexposición previa y esto lo hemos visto cuando vimos la preexposición al estímulo condicionado y entonces el modelo no se va a comportar como el modelo predice. Porque, porque nos hemos habituado a ese estímulo condicionado y va a costar más trabajo eh, asociarlo al estímulo incondicionado. Bloqueo. Aunque el diseño experimental usado en el efecto de bloqueo suele tener como resultado una menor respuesta condicionada, eh, como respuesta al estímulo condicionado bloqueado, a veces se da el efecto contrario llamado aumentación o contrabloqueo. Es decir, esto consiste en un aumento de la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado dos presentado en, un conjunt en conjunto con el estímulo condicionado 1. Aquí el modelo de Rescorla-Wagner no puede dar una explicación satisfactoria a este fenómeno ya que predice la que la aparición del estímulo condicionado 2 no produce ninguna sorpresa en los ensayos compuestos ya que el estímulo incondicionado era predicho con mucha efectividad por el estímulo condicionado 1 y por lo tanto no se aprende nada en relación al estímulo condicionado 2 con el incondicionado porque no hay, no hay sorpresa entonces aquí tampoco funciona con, este, con, con los bloqueos. Y luego está la, la extinción de la excitación condicionada. Ese modelo explica la extinción como un desaprendizaje, pero no es una explicación correcta. Fenómenos como la recuperación espontánea, renovación o la reinstauración muestran que la extinción no es un desaprendizaje ni lo contrario a la adquisición, sino un aprendizaje distinto. Y tampoco explica otros fenómenos relevantes como el precondicionamiento sensorial, la habituación o la irrelevancia aprendida. Vamos a ver ahora la importancia del contexto. En la importancia del contexto en la manifestación de la respuesta condicionada resalta el hecho de que el estímulo condicionado y el incondicionado no se presentan de forma aislada a otros estímulos durante el condicionamiento, sino que lo hacen dentro de un contexto específico. Por ejemplo, puede ser el contexto de la caja de Skinner. Los estímulos propios del contexto en el que se realiza el entrenamiento son claves para el animal eh, para, y son claves para que el animal aprenda eh, junto con el estímulo condicionado. Es decir, se podría considerar que estas claves contextuales son entrenadas en compuesto con o junto con el estímulo condicionado, sirviendo también de estímulos condicionados de mayor condiciona, condicion, duración y produciendo efectos similares al bloqueo o al ensombrecimiento. Lo mismo ocurre cuando el estímulo incondicionado se presenta en ausencia del estímulo condicionado, es decir, lo hace dentro de un contexto con diferentes claves quedando asociado al mismo. Teniendo en cuenta esto, los tipos de contingencias del apartado 2.1 que hemos visto se pueden describir en relación a los estímulos del contexto que condicionan la relación de estímulo condicionado e incondicionado. Es decir, conforme a la presencia o ausencia del estímulo condicionado en un ensayo de condicionamiento podrían ocurrir dos tipos de ensayos distintos. Por un lado, ensayos de condicionamiento, estímulo condicionado e incondicionado, cuando el estímulo condicionado junto con el contexto va seguido del incondicionado y también momentos entre ensayos de condicionamiento en los que se espera, en, en espera del inicio del siguiente ensayo solo están presentes las claves del contexto y del eh, estímulo incondicionado. Cuando la proporción de veces en las que el estímulo condicionado junto al contexto van acompañados del estímulo incondicionado es mayor que las que solo lo está el contexto, se dará una contingencia positiva entre ambos estímulos, condicionado e incondicionado. Por el contrario, si la probabilidad de aparición del estímulo incondicionado se presenta en presencia solo del contexto, es decir, sin que esté el estímulo condicionado, es mayor, la contingencia entre ambos estímulos, condicionado e incondicionado, será negativa. Si la proporción de veces entre ambas situaciones es similar, la contingencia percibida será nula. Es decir, si se da igualmente el estímulo incondicionado tanto en presencia del condicionado como no, pues la contingencia es nula. O al menos la percibida es nula. Vamos a ver la hipótesis del comparador. Esta hipótesis propone... Eh, que la respuesta condicionada no solo deponde, depende de la asociación entre ambos estímulos, condi, eh, estímulo condicionado e incondicionado, sino también del resto de asociaciones presentes en ese momento que puedan establecerse entre las claves del contexto y el estímulo incondicionado. El sujeto en un ensayo de condicionamiento aprende dos cosas. Primero, que el estímulo condicionado y el incondicionado están asociados y también que las claves contextuales y el estímulo incondicionado están asociadas. La comparación entre ambos tipos de asociaciones será determinante para el nivel de respuesta al estímulo condicionado. Es decir, si la fuerza asociativa entre ambos estímulos, condicionado e incondicionado, es mayor que aquella que se presenta o aquella que presenta la, la asociación entre las claves del contexto y el estímulo incondicionado la respuesta condicionada tendrá lugar, es decir, hay contingencia positiva mientras que si la asociación de ambos estímulos es más débil que la asociación que ocurre entre las claves del contexto y el estímulo incondicionado entonces no se mostraría la respuesta condicionada esperada ante el, el estímulo condicionado esto ocurre porque el animal percibe como mayor la probabilidad del estímulo incondicionado en presencia del contexto y no del estímulo con condicionado. Y aquí encontramos con una contingencia negativa. Es decir, si el valor excitatorio de las claves del contexto es mayor que la del propio estímulo condicionado, condicionado se dará una respuesta condicionada inhibitoria, entre dicho, ante dicho eh, eh, estímulo condicionado. De la misma forma, si las dos asociaciones son comparables en fuerza, la contingencia se la anula y de nuevo la respuesta condicionada frente al estímulo condicionado no, no tendrá lugar. Aquí tenéis una figura que es la 3.10 eh, que se llama estructura asociativa de la hipótesis del comparador que es muy interesante, la miráis en el libro y la corregís tanto en los apuntes de de Cristina como en el libro y es en el cuadradito final que pone respuesta en el libro y en los apuntes pone BC y es EC, estímulo condicionado, ¿vale? Eso lo tenéis que corregir. Entonces esta hipótesis lo que asume es que el animal puede aprender tres tipos de asociaciones durante el condicionamiento y mirando el esquema lo veis muy muy claro. Es decir, podemos asociar el estímulo condicionado con el incondicionado, pero también podemos asociar las claves del contexto y el estímulo condicionado y también las claves del contexto y el estímulo incondicionado. Vale, tres tipos de eh... De asociaciones durante el condicionamiento. Cuando se presenta el estímulo condicional, el condicionado, este activa dos tipos de representaciones del estímulo incondicionado. Por un lado, eh, representaciones directas, es decir, tras aparecer el estímulo condicionado, e indirectas, por las asociaciones creadas con el contexto, tanto con el estímulo condicionado como con el incondicionado. La comparación entre estas asociaciones directas e indirectas será lo que determine la intensidad de la respuesta condicionada y su carácter excitatorio o inhibitorio. Esta teoría tiene dos premisas a destacar. Primero, no existen las asociaciones inhibitorias. Ambas son asociaciones excitatorias del eh, eh, estímulo incondicionado, ya sea con el estímulo condicionado o con el contexto. Por eso, la manifestación final de la respuesta condicionada depende de la fuerza relativa de esta asociación, primero del estímulo condicionado con el incondicionado, con respecto a las asociaciones excitatorias entre el contexto y el estímulo incondicionado. Y por otro lado, la comparación entre estas asociaciones excitatorias que se forman durante el condicionamiento determina la manifestación de la respuesta condicionada, pero no el aprendizaje. Es decir, se hace la comparación una vez terminado el entrenamiento. Por eso por eso mismo, si se da un cambio en la fuerza asociativa del contexto después del aprendizaje, esto cambiará la forma en la que se responde al estímulo condicionado. Y aquí se explican las diferencias en la respuesta condicionada como eh, diferencias en la ejecución y efectos como el bloqueo que serían fallos en la ejecución, pero no del aprendizaje. De acuerdo. Esto lo tenemos que recordar porque seguro que... Que, que es importante, que no es lo mismo ejecución que aprendizaje y vamos con los modelos atencionales, ya estamos casi acabando el tema, vamos a ver con la teoría de Macintosh esta teoría no se basa en la ausencia de sorpresividad del, efect, del estímulo incondicionado para explicar el condicionamiento clásico y los fenómenos como el bloqueo, sino en el papel de la atención en el aprendizaje ¿vale? Macintosh habla de atención, los anteriores eh, eh, recorda, hablaba de, de, sorpres de sorpresividad. Ahora vamos con la atención. Macintosh y Turner, o Turner hicieron el siguiente experimento. Primero, presentaron a dos grupos, experimental y control, un sonido seguido de una descarga eléctrica en la primera fase. En la segunda fase se llevó a cabo el bloqueo en el grupo experimental, presentando dicho sonido con una luz novedosa, seguido el compuesto de la descarga. Y en la fase 3, a ambos grupos se les presenta el compuesto luz más sonido, seguidos de una descarga de mayor duración. Los resultados mostraron que en la fase 3, el grupo de control aprende que cuando la luz está presente, la intensidad de la descarga aumenta. En cambio, el grupo experimental aprende en la fase 2 que la luz es redundante que no es necesaria para predecir la descarga y dejan de prestarle atención, lo que hace que no aprendan nada de dicho estímulo condicionado durante la fase 3. Este modelo muestra que dicho efecto se debe al hecho de que los animales ignoran los estímulos predictores redundantes en contra de la teoría de Rescorla y Wagner, que lo explicaba con la falta de sorpresividad. La teoría de Macintosh tiene como base la idea de que la atención que se presta a un estímulo condicionado depende de lo efectivo que sea dicho estímulo condicionado prediciendo el incondicionado. Cuanto mejor predictor sea, mayor atención le voy a prestar. También depende dicha atención del resto de los estímulos condicionados como ocurre en el caso del bloqueo. Si nuestro estímulo condicionado no es mejor predictor del estímulo incondicionado que los demás estímulos condicionados le prestaremos menos o ninguna atención. Por lo tanto, la atención aumentaría en los ensayos en los que el estímulo condicionado es un buen predictor del estímulo incondicionado y disminuye en aquellos en los que no lo es tanto. Esta teoría atencional puede explicar algunos efectos para los que el modelo de Rescorla-Wagner no es capaz de ajustarse al comportamiento real mostrado por los sujetos, como en el caso de la inhibición latente. <coughs> Macintosh explica este efecto basándose en la falta de atención al estímulo condicionado irrelevante durante la preexposición. Como hemos dejado de prestar la atención al estímulo condicionado en la fase que no predice el incondicionado, nuestro aprendizaje de asociación estímulo condicionado-estímulo incondicionado será más lento. Y luego está la teoría de Peirce Hall. Esta teoría atencional también afirma que en un contexto de aprendizaje no deberíamos malgastar recursos prestando atención a estímulos que conocemos bien, pero sin embargo sí debemos prestar atención a aquellos que todavía no controlamos con seguridad. Es un poco la explicación contraria a la de McIntosh. Según esta teoría prestaremos cada vez menos atención a un estímulo condicionado en la medida en que con cada ensayo de condicionamiento se convierta en mejor predictor de estímulo, del estímulo incondicionado. Si tras el estímulo incondicionado, si, el estímulo incondicionado tras el estímulo condicionado no resulta sorprendente, prestamos menos atención a dicho estímulo condicionado en el siguiente ensayo. Si nos resulta sorprendente, nuestra atención aumentará. Ambos autores aportan datos empíricos que apoyan sus teorías. Y vamos con otras teorías. Hay numerosas teorías que tratan de explicar el condicionamiento clásico desde distintos puntos de vista. Una de las más completas es el modelo SOP. SOP de Wagner y sus versiones posteriores. Este modelo extiende la teoría de Rescorla-Wagner teniendo en cuenta marcos de referencia como la relación entre la memoria a corto y largo plazo y el aprendizaje. Wagner sugiere que un estímulo sorprendente tiene mejor procesamiento en nuestra memoria a corto plazo y, por lo tanto, mayor probabilidad de mantenerse en nuestra memoria a largo plazo. Dentro de nuestro sistema de procesamiento de la información, un estímulo nos resulta sorprendente si no está presente... En nuestra memoria a corto plazo. Por tanto, el aprendizaje depende de que el estímulo incondicionado sea sorprendente, pero la sorpresa se ve reducida si el estímulo ya está activado en nuestra memoria a corto plazo cuando se presenta físicamente. El modelo SOP presenta, o SOP, presenta el condicionamiento utilizando nodos y redes neuronales, herramientas propias del conexionismo. Wagner asume que el condicionamiento da lugar a una asociación entre la representación que es denominada nodo, del estímulo condicionado y la del estímulo incondicionado. Las asociaciones entre nodos se conocen como conexiones. Los nodos de estímulo condicionado e incondicionado se activan cuando los estímulos reales lo hacen y ocurre a dos niveles distintos de intensidad. El A1, que es el estado en el que el nivel de activación es alto y la atención que se presta al estímulo también lo es. Esto es un estado inicial, el nodo solo puede mantenerse en A1 un breve intervalo de tiempo y es necesaria la presencia real del estímulo para su activación. Y luego, por otro lado, está el A2, que es el primer, el primer estado decae a este con un menor nivel de activación relacionado con una atención más periférica y menos focalizada. El, no, el nodo puede mantenerse en este estado un largo periodo de tiempo hasta volver a un estado de inactivación. El modelo describe que la asociación entre dos nodos, los correspondientes al estímulo condicionado y al incondicionado, solo tendrá lugar si ambos están activados, es decir, en el estado a 1 en el estado A1, es decir, en el estado de activación, ya que ambos deben coincidir en la memoria a corto plazo. La coincidencia de ambos nodos en A1, ensayo tras ensayo, hace que la asociación entre ambos sea cada vez más fuerte. Una vez que están asociados, la activación del que representa el estímulo condicionado tendrá como consecuencia la activación del nodo del estímulo incondicionado, pero no en su máximo nivel, sino en estado A2, es decir, en un estado de menor eh, atención, con más periférica y menos, eh, y menos focalizada. El nodo, so el nodo del estímulo incondicionado solo se activaría en estado A1 ante la presencia real de dicho estímulo incondicionado. Y aquí se acaba el tema 3, que es un tema muy denso, que tenemos que mirar despacito, para aprendernos todas las fórmulas que hay, sobre todo para entenderlas. Creo que si pensamos, tampoco son tan complicadas. Y nada, gracias por vuestra atención. Hasta un próximo tema, será el tema 4.